1: Que
2: tiene una que la hace Sí, así estamos, ¿eh? Bienvenidos a Esperanza Argentina, Esperanza Global, por supuesto, desde el 2002 Estamos compartiendo herramientas valiosas para su bienestar, señora, señor, que está escuchando ahí en la 99.3... También queremos agradecer a todos a nivel local que están escuchando a través de la FM 99.3, a los que pasan por el auto, también, por supuesto, y a todos los que sintonizan a través eh, internacionalmente a través de la línea online www.radioe99.com. Y todos los que también nos escuchan y descargan nuestros audios eh, a través de nuestros canales de Podcast e box, eh, que tenemos ahí el botoncito de la derecha de nuestra página oficial web, www.esperanzaargentina.com.ar como Embajada de Paz que somos, gracias a Dios, y gracias a Dios a todos los premios, distinciones que tenemos. Porque, bueno, hace 20 años que estamos trabajando con esto y que nos da mucho placer poder hacerlo y compartirlo con ustedes. Les habla, como siempre, Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz y bueno, hay otras cosas también. Así que bueno, al servicio de la humanidad. En el día de hoy, saben, estamos con esta música de México, nos vamos a México, a Ciudad de Juárez, ¿sí? Ahí es la hora 4 de la mañana, así que agradecemos a los profesores, a los expertos en educación que nos están esperando allá, especialmente al licenciado Luis Alberto Aquino Avendaño, un, un capo en educación también y junto a su pareja Verónica Delgado Lazos que están trabajando con proyectos de educación geniales y también eh, han participado en uno de nuestros eh, congresos internacionales de educación el año pasado y van a participar por supuesto porque tienen esto de la gestión de proyectos de educación comunitarios y sociales, esto de Valorar TEC, ¿eh? Eh, noviazgos saludables y demás. Y bueno, justamente trabajar por los niños y los jóvenes de esa ciudad de Juárez. eh, Así que los saludamos desde acá, desde Esperanza Argentina, como organización radial, que transmite desde hace muchísimos tiempo, desde diversas emisoras ¿eh? Eh, del país y del mundo, para que usted tenga también... Eh, herramientas, así que bueno agradecemos por supuesto a la operación técnica de Luis Fonticelli que está con las luces encendidas en todo sentido literalmente y ya vamos al tema musical escuchen este tema musical porque justamente le quiero dedicar sobre todo a todos eh, a mi locutora profesional Luz María Casulo que es mexicana, directora eh, y jefa de locutores profesionales del ET3 Rosario y también a mi marido, que le encantan Marco Antonio Solís. Y escuchen porque estuvo el Papa en Ciudad de Juárez. Y todo México vibra y todo Latinoamérica a través de la eh, negrita Guadalupe. A ver si le gusta el tema que les traje. Y ya dentro de un ratito estamos en contacto directo con Ciudad de Juárez. Con el licenciado Luis Alberto Aquino Avendaño. de lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta hasta
0: en el más pequeño rincón Hoy se muere el rencor y florece el perdón
2: La estrella más hermosa
0: de la creación
2: Sí, 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 gracias a Dios Estamos en comunicación con Ciudad de Juárez, México Y con la Guadalupe Y sobre todo le damos la bienvenida Me pongo de pie eh, con el profesor El licenciado Luis Alberto Aquina Vendaño ¿Cómo estás Luisito?
1: Marisa, muy buenos días, muy bien, gracias ¿Y tú cómo te encuentras? Muy
2: bien, gracias a Dios, muy bien Y bueno, gracias por levantarte tan temprano junto a Verónica Para poder compartir estas este eh, toda la experiencia tuya, ¿sí?
1: Sí, como no, no es un gusto, Marisa.
2: Bueno, gracias. Eh, ¿Qué hora es allá en Ciudad de Juárez, eh, Luis?
1: Mira, ahorita son las 4 con 3 minutos de la mañana. ¡Guau! Wow.
2: <ríe> Hay que tener pasión sí. por lo que uno hace, ¿eh? Así que, bueno, gracias ¿eh? por compartir eh, esto que a todos nos une, que es eh, la pasión por educar en y para la convivencia, por la paz, y que sobre todo en los, en los niños. Licenciado Luis Alberto Aquino Avendaño, díganos, ¿hace cuánto está en el tema de educación y por qué esta vocación de educar?
1: y pues ya tenemos más de 30 años eh, haciendo el trabajo para y con los jóvenes. Uh -huh. eh, básicamente desde la Secretaría de Educación Pública, que estuve trabajando 10 años, después pasé a trabajar allá en las Naciones Unidas, ahí con la UNESCO México. Uh -huh. eh, estuvimos 5 años trabajando este, en el sector de educación y en el sector también para la juventud. Y en la Organización de Estados Iberoamericanos también fue uno de los momentos este trascendentes para nosotros desde México, empezar a trabajar aproximadamente desde el 2010 con un proyecto que se llamaba Abriendo Escuelas para la Equidad, Qué bueno. en el cual pues precisamente trabajábamos muchos aspectos, pero sobre todo estábamos enfocados con el proceso de equidad y de no violencia. Y actualmente pues estamos trabajando con este proyecto de valor a Tecmariza, que tiene que ver y está enfocado precisamente a generar la, la cultura de la convivencia a través de una educación por la paz.
2: Excelente. Bueno, vamos a, a también eh, a saludar a Verónica Delgado Lazos, que también viste en, estuvo en el Congreso Internacional de Educación de Fe País, que es parte, eh, digamos, es embajada tam, también de Paz como nosotros, así que la saludamos porque es tu compañera también de vida, eh, coach, eh, digamos, de, de los chicos también, y, y cuéntame en esto de a, las escuelas eh, ahora, aquí, ahora, que están participando, así las nombramos.
1: Sí mira este hasta ahorita Marisa estamos este trabajando de manera directa y específica como un proyecto piloto que ya tiene eh, prácticamente dos ciclos escolares eh, que se empezó a implementar este proyecto a partir de, de una convocatoria que nos hacen desde el congreso del Estado aquí en chihuahua a reconocer el trabajo que hace el docente entonces de ahí surgió la idea de empezar a trabajar con los jóvenes se generó un grupo. De trabajo con jóvenes para determinar la problemática o las problemáticas en las cuales en las cuales está viviendo la escuela y a partir de eso pues se llevaron a cabo este diversas actividades y se priorizó precisamente trabajar acerca de la cuestión de los valores y buscar cómo poder empoderar a los jóvenes para ser los protagonistas y poder ser ellos los actores principales que empezaran a, a generar el cambio y poder este ser eh, como te comentaba los promotores verdad a través de diversas actividades junto con los maestros y junto con los padres de familia eh, gracias a esta experiencia ya de dos ciclos escolares que viene siendo aproximadamente un año y medio dos años ya vamos a cumplir con el proyecto pues hemos tenido el el apoyo verdad porque con esto no podríamos hacerlo el apoyo con nuestro director el director este César Márquez y el todo el personal de la escuela de la técnica 60 eh, que, que ha implementado actividades eh, que se han enfocado mes con mes, que están divididas a través por grado para llevar a cabo este este fomento a la cultura de la no violencia, no a generar precisamente estos espacios de convivencia. Eh, te comento que dentro de este trayecto que hemos trabajado aquí en la escuela y que de alguna forma la hemos compartido con otras escuelas aquí en Ciudad Juárez, y nos hemos dado cuenta que a través de nuestra página en el Facebook, pues también hemos sido visto en otros países y en otros estados de la misma República Mexicana, pues hemos tenido comentarios agradables, así como reconocimientos este que hemos tenido a nivel estatal, e incluso a nivel nacional, porque participamos, este concursamos con nuestro proyecto, y se nos hizo una mención muy especial como el proyecto más destacado e innovador, y, y más allá de eso, Marisa, creo que lo importante es eh, el hecho de poder transformar al joven, el hecho de poder estar incidiendo en sus vidas, en el cambio de vida, pero pues también esto tiene que ser en sinergia con el cambio que se hace con, con el docente, porque pues hemos dicho mucho de esto, ¿verdad? Si nuestros profesores no cambian, no se transforman, ...no son resilientes o tácticos con el alumno... es pues muy difícil vamos a poder lograr los aprendizajes... ...más allá de los procesos pedagógicos... ...procesos metodológicos que se implementen para la enseñanza... ...no va a haber esta si no hay espacios sanos... ...entonces es la forma como hemos estado trabajando Marisa... ...y compartiendo... Eh, ...gracias a esto... Eh, ...la maestra Verónica Delgado y tu servidor... ...estamos realizando un proceso de sistematización de una experiencia que puede ser exitosa y que puede ser compartida no solamente de manera local, sino también estatal e incluso nacional. Nosotros queremos compartir nuestra experiencia a más escuelas. Estamos en este proceso y, bueno, pues nos estamos dando a conocer, Marisa, en ese proceso andamos.
2: Excelente, y qué bueno que todos caminamos eh, unidos, en eh, y para la convivencia en paz, ¿verdad?, que es algo que se entrena constantemente, se capacita constantemente uno, y que, bueno, eh, los frutos se ven... Ah, Mediano y largo plazo, esto por eso nosotros hacemos programas educativos y motivacionales eh, con una proyección sustentable, porque no es hacer una notita nomás,
1: ¿eh? Así es, fíjate, ahorita que comentas eso del proceso sustentable. Claro. Eh, nuestro proyecto, claro, está basado en actividades específicas para y con los jóvenes. Claro. Pero queremos fortalecer este proceso. Eh, realizando un dentro de nuestro proyecto un proceso fuerte y de trabajo con padres y madres de familia. Excelente. Pero con énfasis en las madres de familia, generando actividades este, cada 15 días los sábados para empoderar también a las mujeres, no es decir, eh, trabajar el enfoque sí, de la sí. convivencia, pero también este generar ahí un trabajo productivo que las madres este, vayan a, los días sábados a la escuela, que permanecen abiertas, y que puedan tomar talleres de emprendimiento eh. y, a, y a la vez este, tener ahí un proceso productivo para que pues, pudiéramos este, nosotros lograr empoderarlas y, y abrir espacios para los hijos pequeños, ¿verdad? También creo que es necesario el atenderlos y hacer actividades de educación con, por la paz con ellos, ¿no? Es trabajar con ellos, actividades también muy... Muy pequeñas, pero pues también ahí tiene precisamente el origen de nuestro proyecto, no solamente ya la actividades, te decía, sino también este eh, tener la línea de la cuestión de la sustentabilidad, del sí. trabajo comunitario uh -huh. y pues obviamente de los valores. Exactamente, y lo que, eso es lo
2: que va a marcar la diferencia porque, bueno, sabemos, podemos tener muchísimos títulos académicos y demás pero los valores este, son para siempre y los títulos este, pueden eh, cambiar o podemos utilizarlos o no según la circunstancia y lo que va a marcar la diferencia eh, en el mundo que viene es realmente esta de las competencias conductuales eh, eh, que se va a
1: necesitar, ¿verdad?, Sí, nosotros, ¿sabes? Hacemos mucho énfasis. Claro. Eh, hemos estado trabajando precisamente incluso con los docentes, ¿verdad? O sea, mucho énfasis de trabajo de transformación. Eso. Eh, el alumno, el joven, tiene muchos problemas que trae desde casa, ¿no? Y la escuela es un espacio precisamente uh -huh. para sacarlos, para detonarlos. Claro. Entonces, el docente, a pesar de la labor y de la gran labor que se hace aquí, el docente es muy comprometido aquí en Ciudad Juárez. ¡Qué bueno! Y En general en México pero lo que buscamos es que también conozca al joven que genere procesos eh, eh, afectivos. Sí. Eh, lo hemos dicho mucho, te decía, si no, se, eh, si no contamos con docentes innovadores, transformadores, es educativos, claro. pero sobre todo divertidos, que hagan casi también divertidos. Me encanta, claro. Pues no vamos a poder lograr, te, te decía, el aprendizaje. Yo creo que ahí radica mucho, mucho el éxito de, de este proceso, pero también... Algo de lo que no contamos es con la participación de los padres de familia. Tal cual. Pero déjame decirte que aquí en Ciudad Juárez este, el, el trabajo se, se orienta mucho en las maquilas. Eh, el papá tiene muy poco tiempo y la mamá de asistir a las escuelas porque el día dedican al trabajo. Entonces es ahí donde permea el problema para el joven, ¿no? Que, están muy muy solos. Exactamente.
2: Claro, y este sentimiento de soledad este permite otras cuestiones, ¿no? No, Santas, que ni siquiera nos vamos a involucrar. En esto de, nosotros también estamos con eh, ONU Mujeres Latinoamérica y el Caribe, gracias a Dios, y vos es que me permití eh, al secretario general de Naciones Unidas, eh, digamos, con permiso por supuesto, antes de decir a eliminar la violencia hacia la mujer como una misión ¿no? latinoamericana, sino nosotros pusimos empoderar a la mujer niña y anciana para focalizar en lo que sí queremos. Por eso ya no hablamos más de nada, nada de lo que nos, no, no nos interesa. Hablamos y focalizamos solamente en lo que sí nos interesa, que es empoderar justamente el poder de la mujer, de la niña, y bueno, del género femenino, en transformar la pareja, en mejorarse, en transformar las familias y las sociedades. Entonces eh, los aplaudo, porque esto de empoderar a la mamá eh, hace que también se empodere eh, toda la familia, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que es este, algo muy importante. Sí, aunque la realidad este, pues tú sabes que todo proyecto y proceso requiere de presupuesto sí. a veces es complicado echar a andar un proyecto si no cuentas con el apoyo de tu institución que en este caso sí la tenemos y justamente ahorita estamos buscando el apoyo de algunas organizaciones o dependencias de gobierno que nos puedan apoyar y que puedan acercarse hacia nosotros para hacer esto una realidad y precisamente trabajar con este, ...con este enfoque... ...y tú sabes que aquí en Ciudad Juárez... ...pues vivimos momentos muy complicados... ...aproximadamente por el 2010... ...y, y gracias a, al trabajo que se ha hecho... ...pues ya la ciudad... Eh, ...está casi recuperada... Eh, ...aquí la gente... ...cree en el... En, en, la, ...en la misma gente... ...aquí se está generando nuevamente... ...y reactivando el trabajo... ...entonces... Creo que es el momento justo para poder este, echar a andar este tipo de, de proyectos y procesos para, para el bienestar de la comunidad juarense.
2: Sí, sí, eh, eh, digamos, de todo el mundo, porque empieza el cambio, empieza en cada uno de nosotros y después se va expandiendo. Y lo bueno es que, eh, digamos, uno haga las cosas con pasión, con compromiso, con capacitación constante y que solo después se va haciendo la ola, ¿verdad? La buena ola eh, para la paz. Eh, cuéntame ¿cuál, qué densidad eh, de... de tiene este qué ¿cuál cantidad de habitantes tiene Juárez, Ciudad de Juárez, México,
1: Luis. Okay. Eh, mira, aproximadamente tenemos 1.352.000 habitantes. Ah, es en grande. De Juárez. Bien. Eh, de los cuales aproximadamente el 56% de los habitantes son jóvenes. Es una población joven. Wow,
2: bien.
1: Los 12 y 29 años. Uh -huh. eh, y bueno, aquí este eso es lo que estamos trabajando tenemos este el sector que predomina económico es la maquila. ¿Qué es la maquila? Es una, es, la maquila? Eh, es una frontera que trabaja mucho precisamente en procesos de la transformación. Ah. Eh, aquí eh, son fábricas, ¿verdad? son empresas que se dedican precisamente a, el, eh, a ensamblar precisamente este eh, televisiones, automóviles, es un proceso que requiere de mucha gente. Mano de obra. Es mano ah, de obra, sí. Es está. Eh, este,
2: y, sí, el, este. eh, y cuéntanos esto de este, el nivel educativo. Eh, ¿Tienen alguna noción de las estadísticas?
1: Sí. Eh, de alguna forma el estado de Chihuahua ¿no? este sí. ciudad de Juárez en específico hemos estado avanzando Eso. en abatir el rezago educativo. Eso. Este, eh, básicamente estamos en, en unos niveles aceptables de, a nivel nacional sobre ese sobre ese avance. Eh, estamos trabajando fuertemente, aquí se trabaja actualmente con la reforma educativa, de las prioridades que tiene que ver incluso con la lectura, con pensamiento matemático, con Qué los, bueno. procesos de aprendizaje, sí, sí. y un eje rector que el gobierno está, nos está señalando. A todas las escuelas de nivel básico y media superiores establecer procesos de convivencia, justamente.
2: ¡Wow! ¡Qué Entonces... excelente. Ah, sí, dime. excelente! Bueno, y lo vimos allá en Ciudad Juárez al Papa eh, Francisco, ¿no? Eh, ¿Cómo, digamos, esto de, de ser eh, cristianos y sobre todo devotos de, de la Virgencita Morena, este ¿cómo lo vivieron ustedes allá?
1: Bueno, sabes que fue un proceso intenso, es Juan, el poder de convocatoria que tiene el Papa Francisco es increíble, pero aquí Ciudad Juárez es, es gente muy amable, es gente muy noble y, y una convocatoria de ese nivel del Papa pues resultó extraordinariamente fabuloso, o sea, la gente eh, se abocó precisamente a recibirlo, a seguir su trayecto y pues estar, este, de, te comento, eh, la, la gente que fue, yo no pude asistir, pero la gente que asistió a la misa, que fue a las 5 de la tarde. Sí, sí, lo justo vimos. a esta hora, justo a esta hora se estaban yendo al lugar de manera ordenada para esperar al papa, o sea, tantas horas esperándolo para escucharlo. este Pues fue muy grato, ¿no? La, la gente está muy contenta y este, es una manera de, de hacer visible nuestra ciudad. Eh, y bueno, fue bien recibido. Sí, sí, eh,
2: y, lo, y lo bueno es, eh, como siempre decimos, ¿no? Despertar la chispa en cada uno de los seres que con quien nos encontramos y que cada uno desarrolle su potencial divino, que realmente lo tenemos todos, ¿no?
1: Sí, sí, así es, creo que es un momento muy especial, digo, y no importa de la religión que sea.
2: Exacto, ahí está.
1: Este, no solamente la convocatoria es con los católicos, ¿verdad? Sino con gente también de otra religión. Pero por supuesto. Y, y bueno, es algo transformador y algo que, que te provoca mucho remover tu alma, ¿verdad?, especialmente remover sentimientos sobre todo.
2: Exacto, porque, bueno, hay mucha gente que se dice cristiana y demás y a la vuelta de la esquina está criticando, burlándose esas risitas y demás y que realmente denotan su propia oscuridad, ¿no? Entonces, eh, antes de eso cortarnos la lengua y vernos por qué estamos reflejándonos en eso. Eh, y bueno, y cuéntanos eh, esto de los lices de la paz, o para la paz, sí, de mira, valorar Tech 60.
1: Sí, mira, esto, como te decía en un inicio, surgió con una idea de los jóvenes que formamos un grupo
2: uh -huh.
1: y, y de ahí determinamos un logotipo y el nombre que iba a llevar el proyecto. Qué bueno. Valoratec tiene que ver por la parte de valorarte, reconocerte sí. a ti mismo antes de iniciar cualquier otra acción. No es posible generar y establecer relaciones con otras personas si no nos valoramos primero nosotros, si no nos amamos. Eh, de ahí surgió la palabra de valórate. Sí, y... digamos, valóratec, de técnica 60, ¿verdad?
2: Exactamente,
1: y técnic, valóratec, técnica 60. Y, y los Linces de la Paz, pues aquí cada escuela tiene un logotipo. La Escuela Técnica 60 tiene como logotipo al lince Sí,
2: ah, qué bueno.
1: Entonces, Ahí está. por eso es eh, Linces por la Paz. Generamos grupos eh, de agentes eh, por la paz, agentes del orden y agentes promotores. Bien. Y cada uno de estos agentes eh, tiene a bien el de impulsar, el de recordar a los propios alumnos acerca de las reglas de convivencia. Qué bueno, que, claro. que se establece en cada uno de los salones con maestros y alumnos para recordarles que, que se lleven a cabo. Y los agentes promotores eh, van haciendo precisamente el crear mensajes de paz al interior y hacia afuera. Qué bueno, qué bueno. Muchas de las actividades, si el papá te decía, no puede asistir a las escuelas, hmm. eh, tenemos actividades donde los hacemos este copartícipes de ellos. Claro. a través de mensajes o cartas que los papás viven y se envían a los papás que hermoso Marisa, algo importante, yo creo que cuando hablamos de comunidad educativa sí. nos centramos precisamente en papás en alumnos en y docenas, padres pero, pero también los medios? tenemos que mirar ¿verdad? y como lo maneja la UNESCO claro. pues tenemos que mirar hacia el vecino sí, hacia sí. la persona que está en la tienda la persona que que vive cerca de la escuela también involucrarlos. Sí, hay, sí. Una, hay una actividad que, que hacemos el reconocimiento que se llama hablemos viendo de nuestra comunidad donde reconocemos incluso trabajamos la parte de la cultura de la legalidad eh, en ese sentido reconocemos a la gente que realiza diversas actividades como son comerciantes, doctores, enseñanz, sí, sí, sí.
2: de la comunidad eh,
1: de la comunidad y los alumnos van con ellos los reconocen, les entregan este algún, algún alguna medalla, algún diploma y este, y Excelente, wow parte de la escuela.
2: Así es. Así que, bueno, realmente esto es apasionante. Y, bueno, recién empezamos como algo introductorio eh, de Valorar Tech 60. Saludamos a todos los compañeros, a los alumnos, a los docentes, a los directivos, eh, porque realmente eh, están haciendo mucho y, bueno, se ven las evidencias, que como nosotros también nos gusta eh, las evidencias, eh, que sí se puede, se puede transformar y transformar, así que te felicito eh, licenciado Luis Alberto Avendaño eh, ¿sí? que, que estés eh, aquí en Avendaño, que estés trabajando eh, siempre en pos de la paz y la convivencia junto a Verónica Delgado eh, Lazos y todo tu equipo, así que bueno ya vamos a hacer en las próximas entrevistas, eh, vamos a ir profundizando sobre todas las acciones y te bueno. esperamos también en Argentina, eh
1: Sí, claro, Marisa, y no, pues yo quiero agradecerte mucho el espacio que nos brindas desde donde estás trabajando, desde Esperanza Argentina, eh, y es para nosotros una oportunidad. El hecho de que tú nos abras el espacio Que nos escuches y que podamos difundir Ahí están, nos están corriendo con el horario Así
2: gracias. que bueno
1: Gracias Marisa
2: Bueno, un abrazo fuerte Y toda la América Latina unida Y todo el mundo por la paz Gracias por estar ahí Hasta la próxima, saludos a los chicos
1: Sí, saludos gracias. Bueno,
2: hasta la próxima Bueno, gracias por estar 8 y 25 entregamos el programa Chau, chau Te digo claro, claro No es nada raro, raro Así se
0: puede, amor. Un mundo enano, enano. Estamos mano a mano. Esperanza Argentina y su CEO, Marisa Patiño.